0: Productores México presenta Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de las emociones. Un tema que preocupa a muchas familias, a muchos profesores y en general a toda la sociedad porque sabemos que lo necesitamos, pero poco sabemos cómo hacerlo. La importancia radica en que las emociones son una especie de gasolina para el ser humano. Es decir, durante mucho tiempo hemos puesto atención al desarrollo digamos, de la mente, en cuanto a conocimientos, en cuanto al desarrollo académico. Y los papás estamos muy preocupados porque sepan leer lo más chiquitos posible, que sepan sumar y restar en segundo de kinder, que hablen tres idiomas, es decir, que tengan una currícula con la que nosotros pensamos que, que les va a ir pues muy bien en la vida. Entonces nos hemos enfocado tanto a esto que se nos ha olvidado que el motorcito que nos va a mover pues son las emociones y al no educarlas, al no enseñarle a nuestros hijos cómo poderlas manejar, es entonces que encontramos a muchos niños, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes que tienen un coeficiente intelectual en la parte cognitiva, obviamente, pues normal o superior o muy superior, pero que tienen una gran dificultad para poder controlar su enojo, para poder modular su tristeza. Y algo que nos preocupa mucho es que cuando las emociones empiezan a salir de control, obviamente existen conflictos, pero también se van, por así decirlo... Eh, como complicando tanto como si se estuvieran echando a perder, como como no sé hagan de cuenta, ahorita me estoy imaginando así como si se estuvieran pudriendo de forma que las emociones empiezan a enfermar al a ser humano. Eh, empiezan a enfermar la mente, la mente empieza a tener pensamientos pues muy desagradables, muy autodestructivos, muy destructivos y yo miro a los chicos con mucho dolor, con, con mucho miedo el que ya no pueden poner de pronto un, un alto a estos pensamientos de tanta destrucción o autodestrucción. Entonces me parece que es un buen momento para hacer un alto y revisar qué tanto estamos trabajando en el tema de las emociones. Eh, para hablar de, de, de este tema, estaba yo pensando en la película de Intensamente. Me encanta la película, se les recomiendo para todos los que no la han visto, porque queda muy claro cómo... Vamos viendo a una niña, una niña que, que está muy contenta, que va teniendo un sano desarrollo, que se lleva muy bien con sus papás, que ríe mucho, que juega, que a veces llora, pero después se pone contenta y de pronto empieza a llegar la pubertad, empiezan a suceder varias cosas, tienen que cambiar de de residencia ella pierde a sus amigos obviamente por el cambio de residencia ella está cambiando internamente los papás también viven cierta tensión, llegan a una casa nueva todo se junta y entonces la niña deja de sonreír la niña empieza a molestarse y sucede algo muy muy importante que es el mensaje de esta película. De pronto la, la niña ya adolescente se queda como un estado plano donde pareciera que ya no siente nada. Sino de pronto mucho coraje o mucha tristeza y se empieza a destruir todo lo vivido, ¿no? Ahí vienen las islas, por ejemplo, de la familia, de los amigos, de la diversión y todo empieza a caer. Los papás no entienden qué es lo que está sucediendo porque los papás quieren a que su hija sonría. Los papás quieren a la niña alegre. Los papás quieren la familia que tenía armonía. Y la realidad es que algo está sucediendo y que mientras más se estaba forzando a, a la chica a que pudiera sonreír, ella más se enojaba, más se ponía triste y llegaba el momento en que no sabía qué hacer con su persona. Eh, el mensaje de esta película es que todas las emociones son muy importantes, no solamente la alegría. Entonces cuando los papás eh, nos preocupamos mucho porque un hijo está triste o porque está enojado, no sabemos qué hacer... Entonces es como forzarlos a que tienen que estar bien y empieza a ver como una tensión bastante fuerte. ¿no? Entonces en esta película nosotros vemos como la cabecita de la niña está regida por varias emociones que serían como las emociones básicas. ¿no? La alegría, que es la que más nos gusta, el miedo el miedo que nos, nos alerta que, que podemos estar en peligro, el miedo que es tan importante para, para cuidarnos, eh, la ira que es la que hace que, que nos enojemos, que saquemos como mucha fuerza, el desagrado cuando, cuando algo pues no nos gusta, nos mantenemos como al margen y la tristeza. La tristeza que, híjole, me parece que es la, la emoción que nadie quisiera sentir, la más difícil de manejar en nosotros como papás y de contener con nuestros hijos. Entonces, si se fijan, todas estas emociones tienen un sentido. De pronto, eh, cuando escucho que, que los papás dicen, nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Siempre felices. Si, si felicidad es igual a alegría, tenemos un grave problema. Porque una persona que está eternamente alegre es una persona que está conteniendo muchas cosas porque es imposible. Es decir, sí se puede ver la vida de manera positiva, más dentro del positivismo puede haber tristeza, puede haber enojo, puede haber desagrado, puede haber miedo, pero con un sentido positivo, ¿no? Más la alegría permanente, la verdad, sí es de preocupar bastante. Y eh, los papás también, a, además de querer la alegría permanente, queremos que no haya tristeza, que nuestros hijos no les duela, que no se caigan, que no se frustren, que no lloren. Esto es porque nos han contado una historia de que el dolor es malo, ¿no? Y que si nosotros tuvimos que vivir tantas caídas y tantas situaciones dolorosas y no nos gustaron, entonces, ¿por qué no habríamos de evitarlo nuestros hijos? El asunto es que la tristeza tiene que ver con las pérdidas. Y si algo es cierto en el mundo y de lo que estamos seguros es de que la gente muere y de que la gente cambia y de que no puede haber nada permanente por siempre entonces la tristeza se tiene que vivir pues cuando se cambian de escuela cuando se enojan con los papás cuando les rompen un juguete cuando no tienen lo que quieren cuando termina una relación de noviazgo eh, cuando hay alguna desilusión y miren, yo he escuchado en, en los adolescentes en consulta cada vez más frecuente que dicen es que Moni, o sea, me siento muy triste y yo no me quiero sentir triste. Platicando, por ejemplo, del término de una relación no en, en los adolescentes. Es quítame esto, o sea, quítame esta tristeza porque no puedo con ella. Híjole, ¿cómo fue que aprendieron eso? Digo, obviamente a nadie nos gusta sentir la tristeza, pero teníamos como varias frases que, que decían, por ejemplo, el tiempo lo cura todo, ¿no? o dale tiempo al tiempo. Y efectivamente el tiempo también va acomodando varias cosas, pero el sentimiento se tiene que sentir. Eh, una palabra que nos podían decir cuando estábamos tristes o cuando había algo que no nos gustaba, era pues aguántate, ¿no? Entonces esta, esta palabra tal vez se oiga como, como muy dura, como poco empática, pero es la realidad. O sea, cuando nosotros tenemos algo, tenemos que aguantarlo hasta que lo podamos manejar de una manera distinta o hasta que pase. ¿Qué sucede con los chicos cuando les decimos que todo tendría que estar bien y que no pueden sentir tristeza? Entonces se asustan, se asustan porque, porque cuando ellos ya van creciendo y ya los papás no pueden protegerlos de que no les pase nada, porque ya empiezan a ver como otros... Pues otros eh, factores ambientales, amigos, las relaciones de pareja, eh, las relaciones con los maestros, etcétera. Eh, cuando, cuando viven algo, se los prometo que, que me miran como diciendo ¿Qué es esto, Moni? O sea, yo no me quiero sentir así, quítamelo, por favor. Porque no hubo como la tolerancia, ¿saben? La tolerancia a la tristeza, la tolerancia al dolor. Y, y lo que más me preocupa, y nos preocupa ahora a todos los psicólogos que trabajamos con, con adolescentes, incluso ya niños, es que la respuesta es mejor me muero. O sea, como no puedo tolerar esto, que me quema por adentro, esto tan desagradable, quiero desconectarlo. Entonces lo voy a desconectar tomándome unas pastillas, que se, se usa cada vez más, o lo voy a desconectar de verdad intentando morirme. Todo porque no se les enseñó que era parte de la vida. Todo porque no se les ayudó a poder reconocer ese sentimiento, decir si sí, estás triste, ¿no? Cuando, cuando un niño se cae, cuando se pega con algo, ya ven que existen varias reacciones automáticas que tenemos los papás y las venimos arrastrando, ¿no? Una es que el niño se cae y entonces le echamos la culpa al piso, o le echamos la culpa al juguete, o le echamos la culpa a la mesa, y decimos tonta mesa, ¿no? Porque el niño se cayó. Otra reacción es que cuando el niño se cae, luego, luego lo levantamos para poderlo consolar y no llores, no llores, no llores, no llores, ¿no? O cuando al niño le pasa algo y, y, y llora y te dices que me duele, entonces no, no, no te duele, ¿no? Cuando también nosotros tendríamos que saber leer, dependiendo de nuestro hijo, si es alguien que exagera las cosas y entonces ayudarlo que pueda graduar su dolor, o si de verdad le duele. Entonces, la reacción inmediata de los padres tendría que ser, si sí es cierto, te duele. Si sí es cierto, estás triste, te dolió. Tú te caíste, tú no te fijaste, levántate. Levántate y ven, llora. Y entonces podemos abrazar y podemos consolar a, a nuestro hijo y a decir llora. Llora, nada más que aquí viene un tema, ¿no? Cuando el niño se desborda en el llanto... Entonces hay que ayudarlo a que lo pueda regular, que es también una situación que estamos viendo con los adolescentes. Se desbordan en el sentimiento y entonces es un llanto dramático, incluso no necesariamente un llanto externo, sino un llanto interno dramático, donde no pueden poner un alto. Entonces yo me acuerdo perfecto de una terapeuta que me, que me decía, consuélate. ¿No? Cuando yo también lloraba por alguna situación muy dolorosa y no me dejaba llorar tanto y me decía, ok, sí, sí sí te duele, pero consuélate, Mónica. ¿no? Y esa palabra de consuélate es como, a ver, tómate a ti en tus brazos, ¿no? toma el control de esto y disminuye el llanto. ¿no? Disminuye eh, lo que estás haciendo que, que, que está, con lo que estás manifestando la tristeza. ¿no? Entonces con, con los niños chiquitos es, ok, llora pero vamos calmando, ¿no? O sea, vamos calmando a, a nuestro niño, vamos a decirle, a ver, vete calmando, respira, y entonces el niño puede empezar así como a hacer pucheros, ¿no? Así, como cuando, cuando cambia el llanto, así de, así. Entonces, a ver, vete calmando, y ya que se pueda calmar, entonces podemos hablar. Esa, eso que, que, que les estoy diciendo en este momento es, es la manera en que constantemente tendríamos que estarlo haciendo para que dar, después la persona lo pueda hacer a sí misma es decir ya nosotros adultos nos pasa algo nos sentimos muy tristes y que nosotros podamos decirnos a nosotros mismos si estás triste, claro, estás triste, esto que pasaste es muy doloroso, tienes derecho a llorar, llora. Yo le digo a mis pacientes, ok, llora mucho, 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 mucho. Si quieres un día lloras y pones un letrero que dice no molestar, pero tiene que haber una deadline, ¿no? tiene que haber una, un límite donde tú digas hasta aquí, porque si no, el llanto se vuelve interminable. ¿no? Claro que cuando se trata de una depresión, obviamente es una intervención distinta. Pero cuando es un tema de tristeza o de dolor, es lo reconozco, lo valido, me doy chance de poderlo sentir y después digo, consuélate, ¿no? Esto va a pasar, vamos a ver cómo lo resolvemos y adelante. Cuando los padres hacemos las cosas al revés, y es decir, el niño se cae, primero lo sermoneamos, después lo regañamos y probablemente al final le digamos... ¿Deja de llorar? Si ¿Sí se fijan cómo está todo chueco? Entonces, eh, un, un niño no puede escuchar cuando está llorando, para empezar. Entonces, todo lo que nosotros digamos, o se va al aire. Y como no nos está escuchando, nos vamos a enojar, ¿no? Después, no nos va a escuchar, no nos va a poner atención y nos vamos a enojar y entonces nuestro enojo lo que va a hacer es todavía hacer más profunda la tristeza y que el niño se empiece a desesperar más porque no puede contenerse y la persona externa que tendrá que contenerlo pues tampoco lo puede contener y esto hace que el niño no pueda reconocer ese sentimiento, tristeza para después como les decía anteriormente poderse autorregular ¿por qué nos cuesta tanto trabajo papás controlar Controlar nuestra tristeza, contener la tristeza del otro, pues porque tal vez con nosotros tampoco nuestros papás hicieron eso, sobre todo obviamente generaciones donde habían muchísimos más hijos o donde la tristeza no era aceptada porque era un signo de debilidad, pues es cállate, ¿no? cállate, deja de llorar y vete a tu cuarto. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro hijo está llorando, lo primero que se nos viene a la mente es esas frases que nosotros escuchamos de ya cállate, ve a tu cuarto, no inventes, no estés exagerando. Pero también vamos a decir que es como si nuestro niño interior se conectara con el niño interior de, de nuestro niño, de nuestro adolescente y nos angustiamos muchísimo porque nos recuerda muchos momentos donde tampoco nosotros sabíamos qué hacer. Entonces, fíjense cómo... Ante esta situación de, de yo también estoy triste, de no saber qué hacer con tu tristeza, aparece otra emoción, que es la emoción que va a cuidarnos de la tristeza y es el enojo, es la ira. ¿Te acuerdan del muñequito rojo que explotaba en la cabecita de, de la niña de, de Riley de intensamente? Bueno muchas personas están constantemente enojadas, muchas personas gritan, hay muchos papás que, que solamente gritan y la realidad es que no necesariamente es porque no les importe o porque sean malos, ¿eh? sino porque se angustian tanto de no saber qué hacer con su fragilidad o la fragilidad de un ser que aman tanto que entonces la defensa es, es enojar, enojarse, ¿no? gritar. Por eso es tan importante, papás, que... Nosotros podamos aprender como a monitorearnos cuando estamos en, en interacción con nuestros hijos para ver cómo estamos, ¿no? Es decir, si ellos están tristes, pues saber lo que tenemos que hacer, que es lo que les dije anteriormente. Pero en cuanto empiece a salir nuestro enojo, o sea, cuando sintamos así como el muñeco rojo que todo se empieza a encender, en ese momento, así como a los niños se les dice tiempo fuera, es decir, retírate a un espacio donde puedas controlarte, donde puedas respirar y luego hablamos, pues nosotros también. Entonces yo les sugiero a los papás que nuestro tiempo fuera sea ir al baño, ¿no? Espérame porque voy al baño. Es lo que siempre se me ha ocurrido, no sé por qué. Tal vez porque está muy clara la justificación. En lugar de voy a mi cuarto y ahorita vengo. Pero también se puede hacer. El, el tema es, si yo me estoy saliendo de control, me alejo y digo, es ahorita regreso. ¿No? Si estamos enojados, es ahorita regreso. En cinco minutos hablamos, ¿no? cuando estamos regañando o cuando pasó algo que, que nos sobrepasa. ¿no? Nos vamos, respiramos, nos damos cuenta qué es lo que me está pasando y pensamos qué es lo que vamos a decir. Porque cuando nosotros explotamos no pensamos, entonces lo que decimos son palabras hirientes. Ahí es donde aparecen los golpes de furia, ahí es donde aparecen palabras que no se deberían de decir, ya sea porque sean groserías o porque sean palabras que lastiman. Y la realidad es que saben algo que, que yo he aprendido con mis pacientes y les voy a contar como ahorita un ejemplo, es lo siguiente. Una vez un papá, un papá me decía un papá de un adolescente que bueno, él se enojaba mucho y entonces apretaba los puños y, y sentía que se le salían los ojos y no podía controlar la furia y constantemente eh, les gritaba a sus hijas cosas muy feas y las golpeaba entonces pues obviamente las hijas le tenían miedo al padre y las hijas decían que su papá era muy malo y yo sabía que había algo más por ahí no entonces platicando con él me cuento una escena eh, que voy a modificar un poco, pero bueno, sería como una escena constante en muchas personas y es que él hace algo que, que no debía de haber hecho. Y entonces eh, su mamá lo persigue, no sé si ustedes hicieron lo mismo de correr alrededor de la mesa del comedor para que no nos alcanzaran y era lo peor que uno podía hacer porque los padres se enojaban más... Entonces lo empieza, lo empieza a corretear hasta que lo agarra. Eh, él tenía 10 años y entonces la mamá agarra un látigo y le empieza a pegar y el hijo... Eh, como en una forma de defenderse, dice, pues no me duele, no me duele, no me duele. No sé si también alguno de ustedes hizo eso como, como una defensa. La mamá le seguía pegando y me decía, ¿ves? O sea, por eso no la soporto, Moni, por eso, porque mira lo que me hacían ¿no? Y lo decía con muchísimo dolor. Entonces van varias personas, sobre todo hombres, con los que les digo, a ver, cuéntame la historia, ¿no? Y entonces me empiezan a contar la historia y, y llega el momento donde va a iniciar la agresión. Le dije, alto. Alto el relato. Y continúo yo narrando. Entonces, en ese momento se detiene la escena. Tu mamá tiene el látigo en la mano. Tú estás volteando hacia abajo, lleno de miedo. Y llego yo. Y miro a tu mamá y le digo, ¿en verdad quieres hacerlo? ¿En verdad quieres lastimar a tu hijo? ¿En verdad quieres azotarlo? ¿O es que estás desesperada? Y entonces mi paciente empezó a llorar, mi paciente de 50 años empezó a llorar y me decía, es que seguramente no lo quería hacer Moni, así como yo jamás he querido golpear a mis hijas. En repetidas ocasiones he hecho este ejercicio y efectivamente eh, los padres nos salimos de control porque no nos enseñaron cómo manejar nuestro enojo los padres nos sentimos muy angustiados de no hacer las cosas bien, nos duele mucho y el recurso que encontramos es el golpe, es, es decir, una palabra que no queríamos decir. Entonces, mmm, y fíjense, para, para continuar con, con esta narración, le, le dejo de tarea a este señor. Le dije, mira, vas a ir a visitar a tu mamá y lo único que vas a hacer es que la vas a mirar a los ojos y le vas a decir, mamá, gracias. Gracias por todo. Por todo. Y entonces, pues claro que no lo quería hacer. Yo creo que muchos de ustedes también tendrían la misma reacción, ¿no? Va él a ver a su mamá, lo hace, y a los dos meses más o menos va la mamá ahí a, a mi institución, me tocó a mí abrir la puerta, la saludo y me dice, disculpe, ¿es usted la terapeuta de mi hijo? Y yo, oh Dios. Le digo, sí, yo soy. Me mira a los ojos, me toma de las manos y me dice, muchas gracias, llorando. ¿Por qué? Porque no quería ella haber lastimado a su hijo. Y estaba muy agradecida porque había tenido la oportunidad de poderse reconciliar con él. Hemos hecho esto en muchísimas terapias con muchísimas familias cuando podemos llegar al corazón de papá y mamá, ¿no? Al corazón lastimado de papá y mamá. Porque miren, cuando nuestro corazón está lastimado y nuestros hijos hacen algo que nos preocupa, que nos duele, que nos enoja, es como si tocara nuestra herida del corazón lastimado. Entonces, cuando a ustedes les tocan una herida, no les importa quién sea la persona, le dan una patada seguramente, ¿no? O sea, cuando están en el hospital y los van a coser o lo que sea, pues no te importa nada y pateas. Entonces, de ahí la importancia de que los papás podamos tener nuestras heridas con cicatriz, ¿no? Porque tienen que haber cicatrices, ¿saben? Así como se dice de, de una costumbre oriental donde cuando una vasija de porcelana se rompe eh, es muy importante que se vea este que estaba rota y entonces le ponen como un pegamento dorado, ¿no? Y es el recuerdo de que se rompió y se reconstruyó. Entonces nosotros también no podemos borrar las heridas, papás, jamás. Nosotros necesitamos aprender de las heridas, aprender que esas heridas las tuvimos pues porque nuestros padres hicieron lo que pudieron o porque la vida nos tenía que poner cierta situación para que entonces nosotros pudiéramos crecer, pudiéramos sanar y entonces eh, poder hacer algo diferente con nuestros hijos. Entonces, si se dan cuenta... Ya hablamos ahorita de la tristeza y del enojo, que serían como, como las emociones que más nos sacan de control. Pero bueno, voy a hablar de las otras, eh, tal vez de menos ejemplos, pero por ejemplo el miedo, ¿no? El miedo también lo tenemos que vivir. A mí me, me dicen las personas cuando les doy clases de oratoria, es que no quiero sentir miedo. Les digo, a ver, yo tengo 23 años dando conferencias y cada vez que voy a entrar a un escenario me da miedo, me da miedo porque no sé a qué me voy a enfrentar por la responsabilidad que implica. Me, me, a veces a mí me da risa después de tantos años de dar conferencia que me paro en un escenario y tiemblo, ¿no? Pues ¿por qué tiemblo? Si, si, si lo sé hacer, ¿no? Pues tiemblo porque hay algo que está pasando en el ambiente que, que lo siento como una amenaza, ¿no? Como por ejemplo ahora dar conferencias con los adolescentes, ya tiemblo cada vez más porque porque como sus emociones están un poco fuera de control, digamos que, que para los conferencistas está siendo muy fuerte y para los maestros también el poder estar frente a los adolescentes. Entonces me da miedo, pero también me da miedo equivocarme con mis hijas, también me da miedo manejar en la noche, también me da miedo pasar por una zona oscura. Y entonces el miedo lo no tenemos que dejar que salga porque nos va a cuidar. El asunto, papás, es nuevamente que el miedo no desborde. Entonces nuestros hijos se van a sentir con la posibilidad de tener más seguridad ante situaciones de miedo cuando nosotros los enseñamos a resolver no no cuando nosotros les resolvimos las cosas y no los ayudamos a que ellos se enfrenten desde pequeñitos cuando ellos están viviendo una situación que es como más difícil hay que darles recursos para enfrentarlo y estar acompañándolos poco a poco para que sientan que ahí está nuestra presencia pero que ellos van a animarse a hacer ciertas cosas eh, en, en torno a esto del miedo, también quiero decirles un tema que después lo vamos a hablar y es que nuestros chicos están viviendo demasiados miedos por la información a la que están siendo expuestos. Hay que tener mucho cuidado de lo que están viendo, de lo que están viendo en las series, de lo que están viendo en el Internet, eh, porque están viendo cosas que no tendrían que ver porque su cabecita no está lista para hacerlo. Y entonces hay cada vez más chicos con un miedo muy grande que de pronto se vuelve ansiedad, ¿no? Entonces, ok otra vez. Y nosotros qué con esta emoción del miedo, ¿no? Si nosotros somos personas temerosas, somos personas que pensamos que va a pasar algo malo constantemente, personas pocas seguras. Entonces, ¿qué le transmites a un hijo? Hay, hay un ejemplo que dice que si tú tienes a un bebé cargado con toda seguridad y se acerca un perro y ladra Mientras tú tengas la seguridad de que a tu bebé no le va a pasar nada, el bebé no llora. Pero si nosotros tenemos mucha angustia de que se ensucien, de que se enfermen, de que les pase algo, pues la fuente de seguridad de nuestros hijos está cargada de angustia. ¿No? Entonces, otra vez, ¿Cómo estoy yo para poder enfrentar al mundo para que esos chiquitos y después esos adolescentes tan grandotes que nos desafían y que creen que saben todo, que esos adolescentes sepan que tienen unos papás que se están preparando, que están fortalecidos emocionalmente, pues para poderlos ayudar en esa etapa donde ellos se van a vivir una explosión de todas las emociones. Tienen una bomba hormonal, tienen una bomba de todo. Y entonces que si ellos se salen de control, van a haber unos padres que los pueden contener luego podríamos hablar de, de otra emoción que tiene que ver con el desagrado que eso también se vale porque es una, es una defensa para las personas ver qué que me gusta, qué no me gusta desde la comida ¿no? hasta ciertas situaciones donde no me siento cómodo que se podría unir mucho con el miedo ¿no? pero también la importancia ahí con nuestros hijos sobre todo chiquitos poderles decir cuando haya algo que te haga sentir incómodo dímelo ¿No? vamos platicándolo sobre todo en el tema de la prevención del abuso sexual ¿no? cuando a ti no te guste cómo te abrazan cuando a ti no te guste cómo te miran entonces dímelo para poderlo platicar otra, y vamos otra vez a los papás eh, ¿cómo sería nosotros vivir el, el desagrado? ¿no? pues cuando todo nos molesta cuando todo no le encontramos pero, cuando todos lo sentimos amenazante, cuando, cuando no estamos satisfechos con las cosas. Entonces también en lugar de ser solamente una defensa, se vuelve un estilo de vida, donde nos volvemos como bastante negativos en lugar de poder encontrar también las cosas positivas. Y bueno, finalmente pues nos vamos a la alegría. no ¿Saben papás? Voy a terminar con esta emoción para, para que haya también algo de esperanza. Eh, en, en, en estas situaciones donde vemos el mundo tan tan negro, tan difícil y, y con tantas cosas pues, que, nos, que nos asustan, que no nos gustan. ¿Y saben qué? También hemos perdido la posibilidad de enseñarles a nuestros hijos a disfrutar, a vivir la alegría con cosas sencillas. Es decir... Desde jugar en el campo, la otra vez el, le dije a mis hijas es día de picnic y entonces nos fuimos al bosque de los colomos allá en Guadalajara este, con unas tortas, unas tortas, agua natural, fíjense qué simple, ¿eh? unas tortas, torta de jamón, agua natural, eh, unas papas y una pelota, nada más. Entonces nos pusimos a jugar voleibol, empezamos a, a, a jugar a que éramos unas exploradoras, porque también fueron otras, otras niñas, éramos casi puras mujeres, que éramos unas exploradoras buscando ardillas, sin saber quién encontraba ardillas y cuántas encontraban y luego darles de comer. Yo decía, ¿por qué hemos perdido esto? la capacidad de asombro de la naturaleza que es tan importante. Ayer, por ejemplo, en, en Guadalajara estaba la luna llena, hermosísima, con un rojo espectacular. Yo tengo la costumbre siempre de, de estarle diciendo a mis hijas que siempre voltean al cielo, ¿no? Tanto en la mañana para ver el amanecer, como en la tarde para ver las nubes. Jugamos con las figuras de las nubes. Eh, las niñas siempre a las seis de la tarde me dicen, mira mamá los pájaros, porque es la hora en que empiezan a volar. Entonces... Que pueda haber una sonrisa de cosas tan simples que, que podamos reírnos, que podamos jugar, hacer hacer tonterías. Eh, pues con, mi, mi hija chiquita tiene cinco años y, y ahorita está en la época en la que ella inventa chistes, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente hay algunos chistes que pues no tienen chiste. Pero ella tiene un rostro así todo emocionado y entonces le digo, ay, claro, es que no le había entendido, ¿no? Pero entonces ella se va dando cuenta que tiene la capacidad de crear algo divertido. Entonces, ante esta sociedad donde hay tanto negativismo, donde hay tanta maldad, donde hay tanta desilusión, necesitamos inyectar alegría. Necesitamos inyectar alegría desde nuestra persona. Ok, sí es cierto, las cosas están difíciles, pero todo ser humano tiene la capacidad de sonreír. Todo ser humano tiene la capacidad de crear. ¿Y saben qué, papás? Como no estamos enseñando a nuestros hijos a disfrutar, a divertirse y solamente está la tableta enfrente de ellos, eh, digamos que juguetes que ya está todo armado, la convivencia eh, no tan cercana de mirada a mirada, eh... Como no saben desarrollarlo por sí mismos, luego viene el tema de las adicciones, ¿no? Hay muchos adolescentes que, que me dicen a qué voy a una fiesta si no voy a tomar, money. Y yo les digo a bailar, eh, pues a conocer a alguien, a ligar, a platicar, ¿no? Si yo no tomo, no voy a la fiesta porque solamente con alcohol me siento feliz, solamente con alcohol puedo disfrutar y también estamos transmitiendo ese mensaje cuando la realidad es que la dopamina y las endorfinas y muchas otras sustancias químicas que nos hacen sentir placer están dentro de nosotros entonces es un gran reto de que no solamente nos quedemos con desear la alegría permanente a nuestros hijos sino de enseñarles a disfrutar los momentos eh, yo he visto como la felicidad con otra definición la felicidad es vivir todos los estados de ánimo todos de manera gradual, de manera proporcionada, porque finalmente también la tristeza se puede disfrutar. En la película eh, lo que sucede al final es que alegría se da cuenta de que alegría no existiría si no hubiera habido tristeza antes. Entonces todas las emociones son buenas. Eh, las emociones eh, son lo primero que nace del ser humano están en el cerebro primitivo del ser humano, por eso son la gasolina, entonces valdría la pena que pudiéramos valorar cómo están nuestros hijos en el manejo emocional cómo estamos nosotros en el manejo emocional y así como invertimos para clases de inglés de francés, de chino eh, de deportes, de pintura y de todas las clases que metemos a nuestros hijos también valdría la pena invertirle en talleres de, de manejo emocional empezando por nosotros porque la realidad es que si nosotros aprendiéramos a hacerlo, se pues, solo podríamos enseñar a nuestros hijos. De, de otra forma es un poquito más complicado. Los mandamos a ellos a, al taller de manejo emocional y nosotros explotamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, en este en este capítulo les he platicado, creo de manera muy concreta, la importancia de nuestras emociones para que a las personas les pueda ir bien. La inteligencia emocional se ha comprobado que, que es mucho más importante que la inteligencia cognitiva, porque es lo que da más estabilidad a la persona. Hay cada vez más chicos que pueden ser trilingües, con muy buenas calificaciones, que ya se fueron de intercambio. De hecho, ese es el común denominador de mis pacientes. Eh, mentes muy inteligentes, pero que quieren morir. Mentes muy inteligentes que se están cortando el cuerpo. Mentes muy inteligentes que, que hacen huelgas de hambre con un, una anorexia o que vomitan Cinco veces al día porque vomitan las emociones. Cada vez hay más adicciones porque las personas pueden relajarse a través del alcohol o de las drogas o pueden expresar lo que no pueden expresar normalmente a través de una sustancia. Entonces me parece que es importante que podamos nosotros valorar este tema. Y bueno, el instructivo de, del manejo emocional de alguna manera lo hemos platicado el día de hoy. Solamente recuerden que los instructivos sirven si los llevamos a la práctica todos los días. Hasta la próxima.